0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 10, tac On est le 26 septembre 2019 et on attaque tout de suite Je suis très heureux de vous retrouver dans, cette, euh, dans ce mug hein, numéro 10 Aujourd'hui on a pas mal de petites news à, à présenter, ça va être très très intéressant Et puis euh, voilà, en tout cas je, bah, je vous passe un gros bonjour à tous ceux qui sont dans le chat et qui écoutent cette émission en direct hein, Merci à vous d'être là, c'est très cool Et aussi un gros bonjour à ceux qui écoutent cette émission en replay audio euh, Que ça soit sur iTunes et bientôt je l'imagine Spotify et autres Peut-être d'ailleurs il y a des gens qui ont déjà mis le podcast sur Spotify Il faudrait que je regarde ça, j'ai pas, j'ai pas fait attention Euh, Donc je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le kawa, un petit kawa assez serré, il y a pas mal de petites news, et eh bien ça démarre. Alors petit souci au niveau du générique, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne plus, Euh, j'imagine que les fichiers ont dû être traficotés, je vais réessayer. Et non, et ben ça marche pas. Et ben c'est pas grave. On attaque le Kawa quand même hein, je, je sais pas ce qui s'est passé dans OBS. OBS a dit non, tu mettras pas le générique. Donc euh, voilà, ben c'est pas grave. On attaque tout de suite pour euh, avec le Kawa et on va commencer avec une news qui est assez à la fois pour moi assez sympa et assez assez, en, assez un, un peu un petit peu triste aussi euh, c'est la sortie de Mario Kart Tour sur Android et iOS alors j'ai testé Mario Kart Tour euh, pour ceux qui ne savent pas c'est donc euh, une version euh, mobilisée enfin version mobile de Mario Kart euh, donc j'ai pu tester un petit peu pendant une trentaine de minutes j'ai fait quelques courses euh, bon je suis un petit peu un petit peu mitigé étant un grand grand joueur de Mario Kart hein. moi je, je, j'ai vraiment vraiment beaucoup joué euh, j'ai alors j'ai pas commencé sur le tout premier parce que le tout premier il était sur la sur la Super NES. J'ai joué un petit peu étant petit mais vraiment pas beaucoup. Euh, moi le, le premier Mario Kart auquel j'ai énormément joué c'était celui sur Game Boy Advance euh, Mario Kart Super Circuit pour être précis. Et euh, voilà, j'ai toujours aimé ce bah, le côté un peu technique de Mario Kart, même si euh, les, les derniers ont tendance à, se, à, à s'être un petit peu simplifiés, mais globalement, j'ai toujours aimé ce côté un peu technique avec les dérapages, les choses comme ça, et j'ai, j'aime le fait que, déjà que c'est un jeu assez simple, j'aime le fait qu'il y ait un petit peu de complexité quand même, et que quand on maîtrise, bah, on voilà, on gère un petit peu. Et là, Mario Kart Tour, le, le, le problème que j'ai avec cette version sur sur mobile... C'est voilà, ça a été très simplifié, c'est-à-dire que pour vous déplacer, euh, alors attendez, je peux vous montrer des images euh, comme ça, ceux qui regardent en en direct, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Euh, Le le problème que j'ai avec ça, c'est que en fait, les déplacements, les dépassements se font avec un swipe sur l'écran. Euh, là, vous avez une image de voilà de, de ce que ça donne pendant une course avec euh, Todette. Hein. Euh, et en gros, vous faites slider votre doigt sur la gauche ou la droite pour déraper. Alors, c'est assez intuitif, c'est assez bien foutu honnêtement. Mais euh, voilà, ça c'est euh, bah, ça c'est très très simplifié forcément pour du mobile. Et bah je trouve que ça enlève beaucoup beaucoup de profondeur au jeu. Plus le fait que bah ça soit du voilà c'est du free to play qu'il y ait des des paiements à faire dans l'application. Je trouve que, à titre personnel, je trouve que ça nuit aussi un petit peu à à l'image de Nintendo qui a tendance à sortir des jeux assez, euh, comment dire, assez finis, assez assez propres. Euh, Moi, j'aimais beaucoup Super Mario Run, le fait qu'on paye un prix je crois que c'était 10 euros et que ça débloquait, euh, ça débloquait euh, tout, euh, tout le jeu d'un coup et là voilà il y, y a vraiment ce côté où on paye des gemmes, on paye, alors c'est pas des gemmes c'est des pièces ou des, ou des tickets ou je sais pas trop quoi je, pour le coup ça je me suis pas trop renseigné euh, mais, euh, mais voilà un petit peu déçu là dessus, après n'hésitez pas à essayer hein, clairement je pense que ça vaut ça peut être sympa dans les transports en commun de, de faire un petit peu de Mario Kart mais honnêtement selon moi, si vous voulez faire du Mario Kart, vous avez des émulateurs si vous êtes sur Android, euh, et même sur iOS, il y a moyen de bidouiller ça, euh, vous avez des émulateurs qui vous permettent de jouer au, euh, bah, à des jeux DS, hein, je crois que c'est drastique il s'appelle sur Android, cet émulateur qui est vachement bien, euh, et il suffit d'avoir une petite manette euh, une petite manette euh, externe sur euh, sur votre téléphone, et euh, ça vous permet de jouer à un Mario Kart beaucoup plus poussé, Enfin, en tout cas, moi, ça serait ma, ma recommandation, après, effectivement, le, le fait que ça soit euh, avec un petit slide sur Mario Kart Tour, c'est assez cool, mais et voilà, donc j'ai, j'ai joué 30 minutes, c'est sympa, mais pff, ouais, mitigé, je, je trouve que voilà, c'est pas non plus euh, terrible. On attaque sur la seconde news. Euh, seconde news qui, euh, en fait, Amazon va commercialiser, donc a, a fait une conférence hier, euh, et donc a proposé deux nouvelles enceintes connectées hein, que je vais vous montrer tout de suite pour ceux euh, pour ceux qui regardent l'émission en direct. Voilà. Donc, vous avez une mise à jour de l'Echo, de, de, de hein, l'Echo plus qui est ici. Et euh, le nouveau modèle haut de gamme, c'est l'Echo studio. Voilà, qui ressemble à ça, qui est assez... Je trouve, alors il faut que je vous le montre comme ça Qui est assez élégant et très sympa Il sera celui-là à 199 euros Donc c'est quand même assez cher, et cette version un petit peu plus euh, entrée de gamme sera à 99 euros. Mais euh, les produits qui ont été annoncés et qui, moi, m'intéressent, ce sont, hop, la, une bague des lunettes et des écouteurs connectés. Alors, pour voir un petit peu le, à quoi ressembleront ces lunettes, elles ont un design très, très sobre, assez moderne, hein, c'est, c'est assez joli. Euh, donc, pour ceux qui écoutent en audio, c'est des lunettes noires, euh, vraiment très classiques. Je sais pas comment définir ça autrement. Euh, c'est des lunettes passe-partout. Hein, vous, vous les mettez, enfin, n'importe quelle personne les mets, c'est des lunettes qui, qui se portent bien, je pense, pour à peu près n'importe quel type de visage. En même temps, c'est assez logique. Et, euh, et voilà, et donc euh, Amazon a annoncé ses nouvelles lunettes, hein. tout est connecté, hein. des lunettes connectées, des lunettes intelligentes, ça s'appelle les Echo Frames. Euh, voilà, il y, a la, il y a une nouvelle bague, alors ça sera vendu 149 dollars hein, euh, ces lunettes. Il y a une nouvelle bague aussi qui intègre le, l'assistant d'Amazon, Alexa. Euh, donc, vous aurez un bouton à appuyer hop, ça vous démarrera Alexa. Et surtout, intéressant pour ceux qui utilisent ce produit-là, euh, vous avez un nouveau concurrent des AirPods qui sont les Echo Buds pour un prix euh, assez compétitif par rapport aux AirPods de 129 dollars aux états unis Mais un truc qu'ont ces Echo Buds, et que n'ont pas les AirPods et même les, les, la version 2 des AirPods, c'est la réduction de bruit active signée Buzz. Euh, Buzz qui ont fait des, des super casques audio, les Quiet Comfort, moi j'ai, les, j'ai toujours la... C'est la version 2 ou la version 1 que j'ai je C'est la version 1, je crois. Je crois que c'est la version 2 qui est sortie récemment, que Pépé Garcia a testé sur sa chaîne et que j'ai, que j'ai trouvé ce test très très cool. Voilà, euh, et Bose est, est, euh, est plutôt connu hein, pour faire de la réduction de bruit, plutôt, enfin bien efficace, en tout cas pour le grand public, hein. donc voilà, donc c'est EcoBuds euh en partenariat avec Bose, embarqueront, euh, bah, une, euh, un, des, ça sera des écouteurs sans fil, donc, il euh, y aura une autonomie de 5 heures, et il euh, y aura un boîtier de recharge, et cette autonomie grimpera à 20 heures, euh, en mettant les, les, les EcoBuds dedans, voilà. Ah ouais, merci Guillaume FR dans le chat qui me dit Boss QC25 et Boss QC35, voilà, c'est ça. Oui, euh, forcément, avec le, le, le direct, c'est toujours compliqué de se rappeler des noms précis, mais c'est ça, le QC25 c'est l'entrée de gamme et le QC35 c'est la V2 du, du QC35 qui est sortie, si je dis pas de bêtises, euh, mais je pense que j'en dis une, donc euh, Guillaume FR, si tu as la référence exacte, n'hésite pas. On va euh, continuer avec une news. Alors là, ça me touche un petit peu plus personnellement euh, parce que euh, c'est Framasoft. Framasoft, peut-être certains parmi vous ne connaissent pas. Framasoft est une association euh, qui euh, lutte pour la défense du logiciel libre et qui met en avant euh, pas mal de pas mal de choses assez, assez cool. Moi, je les avais rencontrés au Capitole du Libre à Toulouse euh, et notamment, je suis en contact avec un des, une des personnes qui travaille là-bas, hein, qui s'appelle Pouyou et à qui je fais un, un gros coucou parce que c'est quelqu'un d'adorable. Euh, Et d'ailleurs, j'avais peut-être prévu de de faire un petit peu de boulot pour pour Framasoft, pour pour les aider un petit peu. Bref, qu'est-ce qui se passe chez Framasoft Euh, Framasoft a a annoncé qu'ils allaient déframasoftiser Internet. Alors, il faut un petit peu de contexte pour comprendre ça. Euh, En fait, Framasoft avait lancé une, une, une campagne qui était des internet hein, qui euh, qui disait que voilà il faut, faut essayer de faire des efforts pour euh, réduire l'impact de Google sur, euh, sur internet et, euh, et là en fait ils ont joué un petit peu là-dessus et ils ont fait une nouvelle annonce qui s'appelle deframasoftison pourquoi parce que Framasoft avait lancé énormément de services de services si là vous êtes sur votre ordinateur ou sur votre mobile et que vous allez sur le site de Framasoft vous verrez qu'en haut il y a plein de services libres euh, il y en a exactement 38 qui euh, en gros sont des pour simplifier, il y a beaucoup de, de clones de services qui existent en ce moment, euh, notamment des clones de, de toute la suite Google Documents. Euh, donc vous avez... Alors attendez, je vais, je vais ouvrir le, le truc exact. Pourquoi dans la news, doit y avoir le nom euh, des, des services Voilà. Alors, il y a huit services principaux qui vont rester. D'ailleurs, c'est en fait un peu les, les clones de la suite de Google qui vont globalement rester. Mais il y a plein de petits services qui vont fermer, euh, notamment euh, Framapic qui permettait d'héberger des images, euh, Framawiki qui permettait d'ouvrir des, des wikis, Framanote qui, permettait, qui était un truc pour prendre des notes, etc. Framalink qui permettait de faire des liens raccourcis, euh, etc., etc. Donc, ils avaient plein de petits services qui étaient très pratiques. Mais le problème de ces services, c'est que de un, c'est une association qui n'a pas tant de moyens que ça, donc c'était compliqué de maintenir tous ces services, hein, il n'y a pas tant de développeurs que ça chez Framasoft, et euh, la deuxième raison, c'est qu'en fait ça va à l'encontre de leur leur principe, qui est justement d'éviter de mettre tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire qu'ils luttaient contre le fait que Google réunisse tout en un seul endroit, mais ils étaient en train de faire la même chose sur Framasoft, et c'est quelque chose qui ne correspondait pas à leur philosophie, après ça se discute, hein, bien évidemment, mais je trouve ça assez cohérent, donc voilà, ils ont décidé de de fermer tous ces services-là donc pour la liste exacte dans l'ordre de ceux qui vont fermer en premier jusqu'au dernier, il y a Frama News et Frama Story, Frama Pic My Frama 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 Mind Map Frama Vectoriel, Frama, bon quoi qu'on va pas tous les faire sinon ça va être un petit peu long, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que les services les moins importants vont fermer et ils vont garder vraiment l'essentiel voilà, et ce qu'ils essayent de mettre en avant, donc ça je vous laisserai peut-être pour ceux que ça intéresse et ceux qui sont intéressés par tout ce ce milieu-là euh, ils ont mis en place les chatons euh, qui sont en gros des, des hébergements euh, chez des personnes. J'essaie de, de vraiment simplifier, mais c'est des, de, de l'hébergement qui est euh, divisé chez pas mal d'entités et de personnes euh, et qui permet, c'est des endroits où justement ces services pourraient être hébergés. Et ils essayent de favoriser ça, ils essayent de favoriser le fait que les gens puissent héberger leur, pro- leur propre petit service euh, soit chez eux, ch- soit chez des entités, euh, on va dire, un petit peu plus sûres. Voilà. Donc euh, donc voilà pour cette news sur sur Framasoft qui euh, en gros on va dire euh, se euh, restructure d'une certaine façon et je trouve ça assez logique et assez cohérent et en tout cas si euh, vous voulez soutenir une association que moi je, donc moi je connais et que j'aime bien et je trouve qu'ils font des, des choses assez sympas euh, tout en essayant de garder leur ADN ce qui est pas évident hein, ils essaient vraiment de, justement une des choses qui leur sont parfois reprochées euh, c'est qu'ils veulent pas être dans un dans une dynamique startup c'est-à-dire qu'ils ont pas un but de croissance ils ont vraiment un côté on est bien dans notre coin. Euh, on n'est pas une grosse entrepre- une grosse association. On ne cherche pas à, à grossir euh, un maximum, et on est bien comme ça. Moi, ça, ça se défend. Par exemple, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je trouve qu'aujourd'hui, euh, pour lutter contre, contre justement contre le fait que payer des, des gros gros services comme Google et tout qui qui, qui collectent tout et qui euh, ont Trop de services euh, réunis, je trouve qu'on est obligé de lutter à armes égales. Et c'est là où je trouve que la fondation e, I, hein, la E Foundation, enfin la, la fondation E en français, mais la e Foundation, euh, est intéressante parce que eux justement c'est une entreprise qui donc va chercher à, à croître et à faire des profits. Et la fondation E, pour ceux qui ne connaissent pas, ils cherchent à euh, en gros à mettre en avant euh, de l'android avec leurs services à eux, mais respectueux de la vie privée. Voilà, donc c'est une sorte de version d'android euh, respectueuse, plus respectueuse de la, de la vie privée. Et sans Google ou en minimisant Google, bien évidemment. On va continuer sur une, un petit partage d'extension, une news un petit peu, un truc un petit peu plus léger. Euh, j'ai découvert ça, je sais plus comment. Je crois que c'était sur Reddit. Oui, c'était sur le Reddit France. Il euh, y a une extension qui est sortie qui s'appelle Minimal ou Minimal, euh, qui permet de supprimer les éléments visuels superflus euh, et addictifs de YouTube, Facebook. Euh, je crois que ça marche sur euh, donc YouTube, Facebook, Amazon aussi. Et en gros, qu'est-ce qui se passe que, que, Comment fonctionne cette extension Je vais tester, ça fonctionne pas mal. En gros, elle va réduire par ex- elle va enlever, par exemple, sur YouTube, les recommandations. L'idée de cette extension, c'est de réduire les éléments qui, vont, qui sont travaillés pour vous faire rester sur ces sites-là. Euh, et donc, par exemple, sur Facebook, ça va rendre l'interface un petit peu plus sobre, donc minimiser l'envie de rester dessus. Euh, sur Amazon, ça va enlever les publicités, ça va simplifier la page d'accueil euh, et retirer tous les trucs qui sont en mode « découvrez le nouveau machin »,« découvrez le nouveau truc euh, ». Sur YouTube, comme je vous l'ai dit, ça enlève les recommandations. Et cetera, et cetera. C'est une extension que je vous invite vraiment à tester, euh, que j'ai trouvé très sympa. Alors c'est vraiment c'est un stade euh, préliminaire, ça fonctionne sur Chrome et Firefox. Donc ça, c'est cool. Et c'est, euh, c'est un stade assez préliminaire. Hein. Donc pour l'instant, ça sera pas... Je vous envoie le, le lien pour la télécharger. Enfin, je vous envoie le, le lien de l'article. Ah bah super, il l'a fait. Euh, Samuel l'a fait. Donc parfait, tu es parfait Samuel. Merci à toi. Euh, donc je vous invite vraiment à tester. C'est très cool. Euh, ça peut par contre, voilà, casser certaines fonctionnalités de, de YouTube. Les recommandations sont aussi quelque chose que, par exemple, moi, j'apprécie. Euh, mais c'est vrai que pour des personnes qui ont, qui ont le sentiment de passer trop de temps sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en général n'hésitez pas à l'essayer je la trouve vraiment sympa et j'aime bien l'idée et euh, je trouve que ça va dans le, dans le bon sens de justement voilà réduire un petit peu le temps sur ces réseaux sociaux ça va dans la logique qui est de plus en plus implémentée sur les, les sur les, les comment dire les euh, systèmes d'exploitation mobile où on a on peut se, enfin, se, se bloquer la, on peut se mettre une limite euh, de temps par application et voilà je, je trouve qu'on est dans cette même dynamique là de prendre, reprendre un petit peu le contrôle sur euh, sa vie. son utilisation, son temps de vie presque et euh, et j'apprécie vraiment cet effort là une news, on va continuer de parler un petit peu justement des euh, des, des GAFAM une news par rapport à Facebook le congrès américain souhaiterait que Facebook se sépare de Whatsapp et Instagram, alors honnêtement je ne m'attendais pas trop à ça Euh, mais c'est pas forcément illogique alors, en visite à Washington, Mark Zuckerberg a rencontré le président des États-Unis, Monsieur Donald Trump, ainsi que les membres du Congrès américain, et ces derniers lui ont demandé de se séparer d'Instagram et de WhatsApp dans une optique de protection de la concurrence. Et évidemment, euh, vous vous en doutez, le, enfin euh, Monsieur Mark Zuckerberg a euh, évidemment refusé ces euh, euh, propositions, hein, mais ce qui est assez logique honnêtement. Voilà, il y a Josh Hawley qui a, qui a mis un tweet qui a dit euh, :« Je viens juste de finir un, un meeting avec euh, le, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. Ils ont eu une conversation franche. Enfin, on a eu une conversation franche. Et euh, je lui ai, je l'ai challengé de faire euh, deux choses pour montrer, enfin euh, pour améliorer l'image de Facebook par rapport à la vie privée et à la, à la compétitivité. Euh, de vendre, il lui demande de vendre WhatsApp et Instagram et euh, de se soumettre à une. Euh, Un audit indépendant euh, et externe, bien sûr, sur la la censure et euh, la vie privée. Et donc, voilà, Mark Zuckerberg a évidemment dit euh, non, hein, euh, ce qui est plutôt logique. Voilà. Euh, On passe à une autre news, un petit peu plus euh, légère pour le coup. Euh, En Australie, il y a, comme en France, un gros problème des gens qui euh, téléphonent en conduisant. Et euh, ça, c'est un truc que j'ai toujours trouvé assez... euh, Voilà assez con et euh, désolé dans la chatroom s'il y en a qui ont déjà téléphoné en conduisant mais honnêtement je trouve ça très égoïste euh, parce que c'est prendre un risque euh, bête euh, pour pour pas grand chose alors après je je peux éventuellement envisager qu'il y ait une extrême urgence dans certains cas et que ça justifie le truc, mais honnêtement, voilà, je, je trouve que c'est un geste égoïste de, de téléphoner en conduisant, parce que ça met en danger tout le monde, euh, ça réduit les temps de réaction, et il suffit qu'un piéton traverse au euh, mauvais moment, et vous êtes moins concentré, et paf, vous butez quelqu'un, ce qui est quand même pas très très fun. Donc, en Australie, le téléphone au volant est une pré- préoccupation majeure du gouvernement, et le pays y consacre un budget considérable. Et donc, qu'est-ce que le gouvernement australien veut mettre en place ils veulent, ils veulent mettre en place un système infaillible pour détecter le smartphone au euh, volant. Donc, en nouvelle galles du Sud, c'est un État australien. Ils ont déployé une technologie. Alors, ça, c'est basé sur des caméras. Ça, en gros, il faut le voir comme un radar du téléphone mobile. Il euh, y aura une caméra qui va... Il y a deux caméras. Il y en a une qui va euh, analyser le, le en gros, à travers le, le, la vitre, euh, le pare-brise va analyser un petit peu bah, le, le, le conducteur pour essayer de détecter automatiquement si s'il a le téléphone à la main et s'il si est en train de téléphoner. Et il y aura une autre caméra qui va détecter la plaque d'immatriculation pour bah, identifier la personne. Euh, je trouve que c'est plutôt quelque chose de positif. Alors je suis pas, vous le savez, je suis pas forcément contre foutre des caméras partout et surveiller tout. Mais euh, si c'est sur des routes comme par exemple euh, des, des autoroutes et que, c'est, et que ce système est vraiment dédié à la détection euh, de... Euh, Eh bien, du du téléphone au volant, je trouve ça plutôt positif parce que c'est une des principales causes d'accidents mortels. hein. Je crois que la première, c'est l'alcool, mais euh, le le téléphone au volant est une des principales causes. Et si on peut réduire ça, euh, ben, c'est plutôt pas mal. Voilà. Je je trouve que c'est plutôt du... que c'est du bon sens. Et, euh, Et donc, pourquoi pas, à voir si ça, si ça se déplore en France, mais euh, je crois qu'en France d'ailleurs il y a une, une proposition, je ne pense pas que ça soit passé encore en, en vigueur, mais euh, où euh, on, on veut retirer le permis si une personne conduit, euh, conduit au volant. Euh, je ne sais pas si une, une telle extrémité dans la. Dans, enfin si une telle. Euh, comment dire, une telle loi ex- aussi extrême pourrait euh, fonctionner, mais c'est vrai que si on pouvait réduire ça, ça pourrait être, ça pourrait être vraiment intéressant. Voilà. Euh, Une loi au Nevada, c'est intéressant Donc on passe à la news suivante Au Nevada, il y a une loi qui va euh, Mettre une amende aux entreprises Qui vendent les, les données privées et cette loi est en train de, de passer en... est en train d'être, d'être validée et de passer, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Donc, euh, Tuesday, c'est... Oui, ouais. mardi prochain, les, euh, les résidents du Nevada pourront choisir de se sortir de la vente des informations personnelles. Alors oui, je traduis en direct en anglais, ce qui n'est pas forcément évident. Mais en gros, le, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Nevada, les utilisateurs pourront choisir de, de opt-out, hein, de, de, de décocher, enfin de se sortir, de la revente de leurs données privées euh, des, euh, et les entreprises voilà, seront obligées d'accepter ça. Euh, et c'est plutôt une bonne chose, je trouve, de, de, d'avoir, d'avoir ça. Ça ressemble un petit peu, au final, à une sorte de RGPD euh, américain. Et, euh, et c'est très bien. Voilà. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Hein, c'est, on verra. J'aimerais bien qu'il y ait plus de... voilà. Je trouve qu'aux États-Unis, ça, ça commence un petit peu à bouger. Hein. La, la semaine dernière, je vous avais présenté des, des, des lois comme ça aussi. Euh, je crois que c'était en Californie où il y avait une loi similaire qui allait être mise en place. Euh, par rapport aux caméras euh, des policiers sur le corps donc c'est, euh, c'est plutôt une bonne chose et, euh, et voilà on va passer à une news sur Google Google qui ne paiera pas les éditeurs de presse en France pour les extraits de leur contenu alors je ne sais pas si vous vous rappelez euh, je crois que c'était euh, l'an dernier il y a eu un, un gros bras de fer entre euh, Google et les éditeurs de presse parce qu'il y avait en gros Google Actualité qui, euh, qui agrégeait les contenus des, 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 des journaux et qui les montrait sur son flux et en gros qui ne rémunérait pas dans un sens les journaux pour les articles rédigés et honnêtement pour le coup je comprends assez euh, les, les, les éditeurs de presse euh, de, de, d'avoir râlé parce que bah effectivement il y a des journalistes qui vont travailler sur des articles qui vont travailler sur des choses comme ça et qui sont pas euh, rémunérés par euh, Google et c'est Google qui se retrouvait avec tout le trafic donc toutes les publicités Google et je voilà je trouvais que c'était pas forcément terrible donc qu'est-ce qui va se passer en gros euh, en gros en gros Google ne rémunérera pas les éditeurs de presse européens en France pour l'affichage d'extraits de leurs articles photos et vidéos euh, mais ne les fera plus apparaître dans ses résultats sans leur accord euh, alors attendez il y a voilà les éditeurs de presse basés en Europe devront désormais décider individuellement si en France des extraits de leurs infos ou snippets hein, donc ouais c'est vraiment extraits, continueront d'apparaître à côté des liens renvoyant vers leur site et ce en tant dans les résultats de recherche que dans Google Actualité euh, si les éditeurs de presse refusent ces extraits et autres mini-images ne s'afficheront plus désormais dans les résultats du moteur de recherche qui n'oncluront dans ce cas qu'un titre et un lien vers les infos des éditeurs concernés. Euh, par contre, les actualités de ces médias continueront d'être référencées, ce qui est plutôt logique. En gros, vous aurez que la news et le titre, mais c'est tout. Et quand vous cliquerez, ça renverra vers le, le site du, du journal. Honnêtement, euh, je trouve que c'est une, euh, je trouve que c'est une bonne chose. Euh, Alors, il y a un risque effectivement que le le trafic vers ces vers ces journaux baisse, mais dans un sens, voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne, je trouve que c'est plutôt logique. Que, euh, ben ouais, que Google ne récupère pas tout le trafic. Et c'est, dans un sens, un moyen pour, euh, voilà, pour ces éditeurs de presse de réduire un petit peu le, 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 comment dire, le monopole qu'a Google sur l'actualité. c'est pas normal que ce soit Google qui se récupère toute l'actualité et que les gens puissent uniquement consulter Google. Enfin, je, je sais que c'est compliqué parce que, dans un sens, après, agréger les, les news dans un seul endroit, et c'est ce que je fais un peu sur Flipboard pour préparer, euh, pour préparer l'émission, c'est pratique. Mais après, sur Flipboard, ce qui est intéressant, c'est qu'on clique sur l'article et que ça renvoie sur le site pour l'ouvrir, donc ça fait quand même du trafic sur les sites de news. Donc voilà, je trouve qu'il y a, il y a un meilleur équilibre à avoir, et là, c'est plutôt intéressant que les, les éditeurs aient le choix, au moins ils ont le choix, euh, ce qui est une bonne chose. Avant dernière news de ce mug numéro 10, euh, je pense que ça surprendra personne, mais TikTok, un réseau social très utilisé par euh, nos jeunes têtes blondes, euh, censure les vidéos qui ne font pas plaisir à, à, au gouvernement chinois. Alors pourquoi Parce que peut-être que vous ne le saviez pas, mais TikTok est une entreprise chinoise, hein, et euh, quand des utilisateurs utilisent TikTok... Toutes les données personnelles récoltées vont euh, en Chine. Alors bon, soit que ça soit en Chine, aux États-Unis, euh, c'est pas forcément euh, pire ou mieux. Mais voilà, il faut, il faut le savoir et c'est important de le savoir. C'est une entreprise chinoise, donc euh, bah, un peu en, en accord avec le gouvernement chinois. Il y a de la censure et cette censure s'applique à euh, tous les, toutes les vidéos qui mentionnent Tiananmen Square, euh, l'indépendance du Tibet ou euh, des groupes religieux comme Falun Gong, alors je connaissais pas du tout mais, euh, mais voilà, c'est des documents qui ont été euh, révélés par, euh, par The Guardian et, euh, et donc TikTok et eh ben censure tout ça, voilà. Donc c'est pas du tout un endroit de, de liberté d'expression. Après on s'en doutait, hein. de toute façon la plateforme n'est pas forcément faite pour ça. La plateforme est plutôt faite pour euh, voilà pour tout ce qui est un peu de contenu divertissant, euh, euh, divertissement, euh, de, du chant, de la danse, des choses comme ça. Mais voilà, c'est intéressant de savoir que euh, bah, TikTok, il y, y a une surveillance dessus et que euh, bah, vous ne pourrez pas faire des, des, des parodies ou, des, euh, ou, ce, ou vous moquer ou critiquer le gouvernement, euh, le gouvernement chinois. Donc, c'est intéressant de le savoir. On va terminer avec Apple Music. Apple Music qui... Euh, donc, là, c'est vraiment, on termine avec quelque chose de, d'encore plus léger. Euh, Apple Music pour Android qui a été mis à jour et qui a reçu une grosse, grosse mise à jour avec un euh, mode sombre euh, et euh, le support de Chromecast. Donc, ça y est, Apple Music qui commence à devenir de plus en plus intéressant sur, euh, sur Android. Alors, c'est assez logique parce que... Apple, euh, Jérôme le, le répète souvent et c'est plutôt vrai, Apple va, euh, est en train de, de shifter doucement, euh, va plus, ne va plus être une entreprise qui vend du matériel, mais va être une entreprise de service. De, bon, c'est très doux hein, la, la transition, mais c'est une transition qui est en train de faire. Et euh, s'ils si veulent être efficaces sur le service, ils sont obligés d'avoir un Apple Music pour Android efficace. Moi, euh, je ne sais pas si vous le saviez, mais j'étais sur Apple Music avant de, de switcher complètement sur Android. Donc après, je suis parti, je suis revenu sur Spotify, mais j'étais très content d'Apple Music sur, sur mon iPhone, hein, je trouvais ça très très pratique et, et évidemment avec les HomePod ça s'intégrait super bien. Et quand je suis repassé sur, sur Spotify, euh, pardon, et quand je suis passé sur Android, j'ai testé Apple Music pour Android pendant un petit moment et euh, c'est pas du tout au niveau. Clairement, c'est, c'est pas terrible, euh, le, le, l'interface était pas ouf, la synchronisation offline des morceaux fonctionnait pas très bien, il y avait des bugs, euh, c'était... Après c'était assez fluide, mais voilà, on sentait que l'interface était pas du tout faite pour Android et que Ouais, c'était vraiment pas terrible. il y avait des options qui étaient en moins par rapport à la version iPhone, notamment du tri hein, sur les playlists, je crois qu'on on ne pouvait pas trier par date d'ajout, par chose comme ça, donc ça y est, là j'ai réinstallé l'application, juste pour voir un petit peu ce que ça donnait, et euh, effectivement il y a une une grosse grosse mise à jour, donc ça devient assez intéressant, le dark mode c'est quand même très pratique, moi c'est quelque chose qui me pétait les yeux sur Apple Music, euh, et j'aime beaucoup Spotify pour son interface beaucoup plus sombre, hein, donc la la nuit quand on on veut se lancer un petit podcast avant de dormir, ou quand euh, on veut écouter de la musique et qu'on n'a pas envie de s'exploser les yeux, bah, le le, le mode sombre c'est très pratique, puis... En développeur j'aime bien le mode sombre voilà euh, donc là ça y est ça y est sur android c'est il est très bien le mode sombre il fonctionne très très bien et surtout le support de Chromecast hein, pour ceux qui ont un Google Home chez eux bah c'est quand même cool de, de pouvoir euh, Chromecaster son son, son contenu euh, Apple Music moi vous le savez enfin euh, peut-être vous le savez pas mais moi j'aime beaucoup Apple Music pour une raison et un truc que j'aime pas du tout sur Spotify euh, Apple Music on peut très facilement ajouter ses propres morceaux à la bibliothèque euh, alors et donc le, le synchroniser avec euh, avec euh, le, le, votre bibliothèque iCloud ce qui n'est pas du tout possible enfin ce qui est possible sur Spotify mais qui est très pénible euh, parce que vous pouvez pas juste faire glisser un MP3 sur une playlist et ça, ça y est, c'est synchronisé. Il faut euh, sur la playlist dire que cette playlist est en synchronisation avec un dossier de votre Windows. Il faut que votre téléphone soit sur le même réseau Wi-Fi, et que dans ce cas-là, euh, avec la magie de Mimimati, bam, là, dans ce cas-là, ça fonctionne. Donc. Donc voilà, et comme dirait euh, Karadoc et Perceval, on en a gros. Voilà, enfin Perceval surtout, on en a gros. Donc, euh, donc là, euh, ben, je tr- suis très content que, que ben, Apple Music euh, se mette à jour sur Android. C'est une très 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 bonne chose. Et, euh, et puis voilà. Bon. On, va fait, on va passer au sponsor avant d'attaquer sur euh, ma tartine hein, d'aujourd'hui. On va parler du sponsor, vous le savez. Cette émission est sponsorisée par Shadow, le PC dans le cloud, dans le nuage. Et toutes les semaines, vous avez un mois de Shadow à gagner. Pour participer, il faut suivre le Twitter de Shadow-France et poster un tweet en disant « Je veux gagner un Shadow PC avec hashtag leur. Je veux gagner un hashtag Shadow PC » ou un mot dièse avec le « Mugnautech » qui est un mot dièse aussi, pour jouer à... Et donc là, vous mettez votre logiciel ou votre jeu, hein, vous mettez ce que vous voulez... Et euh, le vendredi, ça sera euh, Jérôme et peut-être Marion aussi, mais je, je pense que ça sera surtout Jérôme qui annoncera le gagnant de la semaine. Il est important de préciser que si vous êtes déjà abonné Shadow, vous pouvez participer, mais euh, par contre, vous aurez pas, enfin, le code ne vous permettra, ne vous permettra pas euh, d'avoir un mois gratuit. Euh, par contre, vous pourrez le donner à euh, quelqu'un d'autre et euh, et puis voilà. Et euh, et puis voilà. Euh, ok, on va passer tout de suite à ma tartine Et pour cette tartine, euh, j'avais envie de euh, vous parler euh, de euh, d'applications qui sont euh, comment dire des applications que j'ai installées hein, depuis parce euh, que là ça fait 2-3 mois euh, que j'ai euh, que je suis passé sur non trois quatre mois plus que je suis passé sur Android hein, que je suis revenu sur Android et que j'essaye un petit peu de de sortir mais doucement. Euh, de Google, Facebook, euh, etc, etc. Et donc j'avais envie de vous partager un petit peu aujourd'hui dans cette euh, tartine les euh, applications que j'utilise au quotidien. Et euh, donc là, on est vraiment dans un comeback de, de Guillaume Sage, je dirais même de guy Tech hein, pour ceux qui étaient là euh, depuis le début. Euh, des, euh, des applications qui voilà qui sont des alternatives, qui sont pas des trucs contraignants, au contraire des applications qui fonctionnent bien, qui sont cool à utiliser et euh, qui euh, permettent et eh ben euh, voilà de, de sortir un petit peu doucement de, de, de tout de tout ça alors si je regarde à gauche souvent c'est qu'en fait j'ai mon petit euh, voilà j'ai mon petit stream deck donc la, la petite euh, voilà, je sais pas si je peux vous le montrer à la caméra euh, voilà j'ai ça avec plein de petits sons que je me suis euh, programmé pour euh, pour l'émission euh, et j'essaye de les caler au bon moment, mais c'est pas évident parce que je veux pas non plus en abuser. Mais voilà, le, le fait que j'ai plein d'appis à, pré- à vous présenter aujourd'hui. Oui, oui, oh ça c'est beau! Voilà. Ça, ça c'est, c'est beau. beau! Comme dit Julien Le Père, ça c'est beau! Et donc on va attaquer tout de suite avec une première application. Euh, cette première application c'est Aurora Store. Alors Aurora Store, qu'est-ce que c'est? C'est un Play Store alternatif. Euh, rien à voir avec F-Droid. Hein. F-Droid qui est un. Comment dire? F-Droid c'est, euh, c'est en gros. Que des applications libres de droit, open source et tout. Aurora Store, pas du tout. Aurora Store, c'est un Play Store comme celui de Google, mais euh, sans Google. C'est-à-dire que ça permet de télécharger quand même les APK, euh, donc n'importe quelle application. Hein, par exemple, Mario Kart Tour, bah, je peux l'installer sur sur ce, sur ce téléphone-là, euh, sur Android, mais euh, j'ai pas forcément besoin d'avoir à me créer un compte Google parce que ça crée un faux compte Google et ça vous permet d'installer euh, toutes les euh, applications. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Euh, alors, je tiens à préciser pour ceux qui sont sur iOS et qui écoutent l'émission, il y aura quelques trucs qui peuvent être quand même intéressants dans cette liste. Bon, déjà, si vous avez un petit euh, device Android, ça reste intéressant. Et euh, voilà, il y a deux, trois trucs qui peuvent être, euh, qui peuvent être pas mal pour vous, euh, notamment par rapport à ce que j'utilise pour euh, mon, mon email principal maintenant, pour mes contacts et mon agenda. Euh, Donc ça, ça peut être assez cool Ensuite, sur Android, donc sur mon téléphone J'utilise donc euh, Firefox et Firefox Focus euh, Voilà, parce que c'est quand même mieux que que Chrome Mais euh, si vous voulez quand même utiliser le moteur de Google Qui est assez rapide et assez cool Vous avez Chromium et pour ça, vous allez dans, dans, le, dans le Play Store FDroid, hein, et là, vous avez un truc qui s'appelle « Get Chromium », et tac, vous installez, euh, vous installez Chromium. Alors, il faudrait que je, je lise un petit peu le chat, parce que ça fait un moment que je n'ai pas euh, lu. « Tirage au sort ce soir, alors jouez aujourd'hui ». Ok, donc le tirage au sort est ce soir pour euh, le, le gagnant de Shadow. « C'est quoi le machin avec les sons Alors, gardez vos questions comme ça, posez vos questions par rapport aux applis que je présente maintenant, mais gardez vos questions euh, pour le, le cornfag de tout à l'heure. Pourquoi Firefox est mieux que Chrome euh, Bon, là, c'est lié, donc je vais y répondre. Alors, Firefox, c'est pas forcément euh, mieux que Chrome en soi. C'est juste que Firefox, je préfère le... Déjà, bon, je trouve qu'ils ont fait une grosse mise à jour il y a quelques mois. Donc, maintenant, on est au niveau de Chrome, à peu près au niveau de Chrome, au niveau des performances. Euh, mais c'est surtout que euh, Firefox est open source. Euh, c'est une association derrière. Enfin, hein, c'est une fondation. Donc, c'est pas une entreprise à but lucratif. Donc, le but de Firefox, n'est pas de faire de la thune. Le but de Firefox est de proposer un, un navigateur euh, bah, qui soit respectueux de ta vie privée Bon, certains puristes diraient que le fait que, Chrome, euh, que Google soit le moteur de recherche par défaut c'est pas terrible etc mais ça se change Voilà. alors que Chrome euh, bah, c'est Google derrière et Google bah, leur but c'est de collecter des données, après si tu es OK avec ça il n'y a aucun souci, il y a des gens qui apprécient cette collecte et qui apprécient la personnalisation euh, aucun problème là dessus mais euh, voilà, je trouve que sur Android et euh, sur euh, sur Ordi ça vaut vraiment le coup d'être sur euh, Firefox, éventuellement sur Mac, Safari voilà, même si Safari n'est pas open source, mais au moins il y, y a un meilleur respect. Et donc vous avez sur, euh, sur Android, d'ailleurs sur iOS aussi, euh, c'est là où je voulais euh, en venir. Sur iOS, vous avez Firefox Focus. Alors ça utilise quand même le moteur de Safari, hein, le, 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 le moteur, le, comment dire, le, le, le moteur web de Safari. Bon, ça, c'est, voilà. Mais au moins vous avez un petit navigateur qui pour des petites recherches rapides, euh, sans avoir besoin de collecter tous les cookies et tout ça, euh, permet de faire ça. De, en gros vous l'ouvrez, vous faites votre recherche, Google, peu importe. Euh, vous cherchez un restaurant, un machin, vous faites ça vous avez votre restaurant et vous videz tac, tout, le, tout le navigateur, tous les cookies tous les machins qui ont été enregistrés donc moi j'aime beaucoup Firefox Focus, je trouve que c'est très pratique voilà pour mes emails, mes contacts et mon agenda alors c'est là où il y a eu un gros changement pour moi euh, j'ai, euh, avant j'étais sur euh, principalement euh, Gmail, hein, donc avec mon adresse, euh, mon adresse Google enfin j'avais ça et j'avais un petit hébergement OVH aussi voilà, mais j'ai eu envie de passer sur un service qui me permettait de synchroniser un petit peu plus les choses, et je suis passé sur un truc qui s'appelle Posteo.net. Euh, Posteo, c'est un service allemand, euh, ça coûte 1€ euro par mois, je trouve que c'est une somme qui est très très raisonnable, euh, c'est respectueux de la vie privée dans le sens où euh, ils font même une possibilité pour ceux qui vraiment euh, veulent aucun, euh, aucune carte bleue, aucun paiement bitcoin et tout ça, vous pouvez leur envoyer un courrier avec de l'argent liquide. Voilà, il y a des gens qui m'ont dit que c'était pas légal de faire ça, je n'ai pas trouvé d'infos là-dessus. Mais voilà, donc vous pouvez envoyer euh, par exemple un billet de 10 euros euh, via la poste, hein, vous, le, vous l'envoyez à, à cette... Euh à leur adresse, vous n'êtes même pas obligé de mettre une adresse de retour, donc vraiment un truc un peu entre guillemets anonyme, euh, vous mettez évidemment dans le, dans le, avec le billet le nom de votre compte et euh, il vous valide l'abonnement, donc il y a cette possibilité là, bon moi je me suis pas fait chier, hein. j'ai payé, je crois que je payais avec Paypal il me semble, euh, mais euh, voilà, j'avais envie d'un truc qui a priori collectait euh, moins mes données, et l'avantage de Postéo c'est que vous pouvez synchroniser donc vos emails, mais vous pouvez aussi synchroniser votre, vos contacts et votre agenda, et faire le transfert des contacts de Google à, euh, à Postéo, C'est n'est pas compliqué compliqué, parce que sur Google, vous allez sur Google Contacts, vous avez une page qui est dédiée à ça, vous pouvez les exporter et ensuite les réimporter dans Postéo, et ce que j'apprécie sur Postéo, c'est qu'il y a des tutos, qui sont même en français, euh, sur le site qui sont euh, très clairs, pas à pas pour expliquer comment transférer tout ça voilà, et par exemple aussi comment synchroniser Postéo avec un Android ou un iPhone, tout est expliqué pas à pas. J'ai trouvé que c'était très sympa euh, pour ceux qui, voilà, ont, ben, ont, ont pas forcément le, le. qui peuvent avoir la flemme de faire la, la transition ou euh, qui ont peur de la difficulté technique. Honnêtement, c'est pas compliqué. Euh, même pour une personne qui n'a jamais fait de développement, c'est pas compliqué, honnêtement, parce que c'est pas du développement, c'est juste, voilà, un petit peu de, de configuration, mais ça se fait. Et pareil sur Posteo, j'ai transféré aussi mon agenda Donc aujourd'hui, euh, quand, on, euh, quand je, je crée un événement sur mon téléphone Un, nouveau, un nouvel un événement d'agenda euh, ouais, ben Rien n'est inscrit sur Google Rien n'est inscrit chez Apple, rien n'est inscrit voilà, Sur des gros services, tout est chez Posteo Et j'en suis très content, et il y a de la double Authentification, et il y a plein de choses Donc c'est très euh, sympa, et c'est posteo.net p o s t euh, C'est super Posteo, il me semble qu'ils n'utilisent que de l'énergie verte En plus, voilà, donc moi je trouve que c'est un petit service Qui est très cool, euh, j'ai fait un peu le tour des trucs Alors il y a des choses plus poussées qui euh, chiffrent vos emails. Euh, voilà, il y a Proton Mail aussi, il y a des choses comme ça. Pourquoi j'utilise pas Proton Mail Alors la, la raison, elle, elle va paraître un peu triste, euh, mais le problème c'est que Proton Mail est devenu tellement populaire que euh, j'ai peur, honnêtement, que les mails soient down parce que c'était déjà arrivé. Euh, ProtonMail s'était fait attaquer. Alors, je ne sais plus si c'est, une entrep- si c'est une entreprise ou si c'est des hackers ou si c'est un gouvernement, mais ProtonMail s'était fait attaquer et les- le service était down pendant un moment, euh, était tombé. Euh, et c'est un petit peu pour ça que je ne vais pas chez eux. Je préfère aller chez un truc qui n'est pas très gros, hein, un petit service, mais au moins, globalement, je sais qu'on ne va pas trop les faire chier euh, plutôt que, voilà, que, euh, que que Postéo. Postéo, A priori, ça, ça doit aller. Il me semble que c'est interdit d'envoyer de l'espèce par la poste. Si quelqu'un a la preuve de ça je serais très curieux. Yo, Kama, comment vas-tu Ça fait longtemps. Voilà. Euh, Utiliser Brave, pas Firefox, ni Chrome. Alors, pour le coup, Jérémy, non, je, je trouve que Brave. J'aime pas du tout la philosophie de Brave euh, de dire. Euh, en fait, oui, il euh, y a des publicités, mais on les remplace par nos publicités. Euh, non, je, je suis vraiment pas fan de, de ça. Euh, déjà, je trouve que globalement, la publicité est quelque chose de problématique, ou plutôt l'abondance qu'on a de publicité. Et puis, je trouve que. Si tu, tu, tu lances un nouveau produit et que tu mets de la publicité, le fait qu'elle soit remplacée... Je ne suis, voilà, suis pas méga fan de, du principe de Brave. Euh, et quitte à utiliser quelque chose respectueux de ta vie privée, je te dirais d'utiliser Chrome avec des extensions comme UBlock Origin et euh, tout ça. Voilà, euh, Postéo en plus, bah, c'est électricité verte. Donc c'est plutôt sympa de ça. C'est vrai que c'est pas un critère principal pour moi, mais ça devrait l'être. Mais c'est pas un critère principal pour moi, mais c'est euh, sympa. Brave ne remplace plus la publicité désormais, ils affichent leur, les leurs en forme de notification. Ok, bon bah c'est intéressant de savoir. Je pense qu'ils ont ils ont dû se prendre des grosses lettres de menace parce que remplacer la publicité, ça n'a pas dû faire plaisir à des géants comme Google. Hein. Voilà, yo Kaki, comment vas-tu Et bonjour à tous ceux qui sont euh, là Euh, perso j'ai désinstallé Firefox Focus car le lien avec Google Maps ne se faisait pas, je devais ouvrir l'application moi-même, tu sais si ça a changé Euh, moi Google Maps fonctionne très bien dans euh, Firefox Focus, et oui, haha, parce que oui euh, encore une fois mon but n'est pas de supprimer Google de ma vie, mon but est de réduire Google et ça m'arrive assez souvent de continuer à utiliser Google Maps, alors j'active pas la localisation dessus, donc je me géolocalise pas dans Google Maps, mais sur Firefox Focus, j'ouvre, je mets euh, Google Maps donc c'est la version mobile, et ça fonctionne très bien, et si j'ai besoin d'un itinéraire quelque part ben je mets euh, l'adresse d'arrivée, l'adresse actuelle, et tac 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 et ça me met le chemin et je me repère comme sur une carte à l'ancienne. C'est sûr que être localisé c'est super pratique, mais c'est un petit compromis que je fais qui me paraît pas très très compliqué. Euh... Je travaille pour la poste, je demanderai à quelqu'un, je vous tiens au courant. Merci Al ça serait cool. Bah n'hésite pas à le poster en réponse à ce tweet à, au tweet qui a été fait pour, le, pour le, cette émission du mug. N'hésite pas à le dire comme ça on pourra retweeter. Euh, ciao Nicolas, à plus voilà, Google Maps lance un mode navigation privée pour pas être traqué. Oui, mais Google va quand même collecter tes données. Moi, c'est ça là, le, le problème que j'ai. Euh, c'est pas... Euh, c'est, c'est que navigation privée ou pas. C'est comme Google Chrome en navigation privée ce que tu cherches sur Google est identifié avec ton IP, avec ton parce que tu peux créer une, une empreinte de ton navigateur, de ton système d'exploitation, donc en fait Google sait très bien euh, que c'est toi, et si vous vous mettez en navigation privée sur Google Chrome, et que vous allez voir des sites, euh, on va dire, cocaine, euh, Google sait très bien que vous vous associez à ça, donc voilà, je, je vous le dis, faites attention. Euh, parce que vous avez peut-être pas envie de donner ce genre d'informations-là et euh, vos préférences sexuelles, par exemple. J'aime bien utiliser cet argument-là parce que je trouve qu'il est un peu plus percutant que les autres. Mais voilà, si vous avez des préférences sexuelles euh, qui ne sont bah, pas forcément communes, euh, utiliser des outils comme Google, Google Chrome et tout, euh, et savoir que ça va être collecté, Voilà, faites attention, et euh, même si vous n'avez pas forcément des des goûts particuliers, euh, bah, vos recherches ou euh, les sites que vous consultez, tout ça, ouais, bof, quoi, honnêtement, je trouve ça ça pas terrible. On continue dans les applications que j'utilise, parce que la tartine était était à ce Euh, propos-là, j'ai une petite montre Xiaomi au poignet, hein, je ne suis plus sur euh, l'Apple Watch, c'est la Amazfit Bip, et euh, je je n'utilise pas l'application de Xiaomi euh, pour, euh, pour ça, alors parce que je, c'est un gouffre à données privées et j'ai pas du tout envie euh, de donner des informations, euh, par exemple bah, les réveils que je mets, euh, euh, le nombre de pas que je fais dans la journée, etc. à Xiaomi. Il y a un petit truc qui s'appelle Gadget Bridge, donc le pont des gadgets, qui euh, permet justement, et il y a même plus, pas du tout besoin d'installer du Xiaomi ou quoi, vous installez cette application sur votre Android et ça... fait. Faites le lien entre votre montre et, euh, et les notifications sur Android. Et c'est open source. Donc tout ce qui est, euh, tout ce qui est récolté, entre guillemets, euh, bah, c'est, enfin, c'est pas récolté en fait. Tout est, euh, tout est open sourcé. Euh, tout est. Euh, voilà. Donc vous avez le code source de Gadget Bridge. Donc tout est clean là-dessus. Mais ça permet d'utiliser les fonctionnalités intelligente de la montre sans être inquiet de, 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 du fait que bah on collecte aussi votre rythme cardiaque des choses comme ça donc je trouve que c'est une, une, une alternative assez sympa et pour des personnes qui ont envie de, de faire un peu attention à leur vie privée mais quand même d'avoir un, un petit smart device, un truc un peu sympa euh, bah, je trouve que ce combo Amazfit Bip plus Gadget Bridge est super intéressant et euh, bah, par exemple moi je suis très content de, de cette montre connectée pour un truc cool, c'est que quand je dors avec ma, avec ma chérie et que j'ai besoin de me lever tôt par exemple pour le mug, euh, je trouve ça cool d'avoir la montre qui vibre et de pouvoir me paramétrer un réveil pour ça sans la réveiller elle. Euh, c'est, c'est une des fonctionnalités, ça paraît pas grand-chose, mais le sommeil c'est super important euh, et, euh, et je, voilà, je trouve ça appréciable de, de pouvoir se réveiller sans réveiller euh, la demoiselle ou votre copain ou votre copine. Voilà. Donc Gadget Bridge, j'en suis très content. Un truc qui est ultra sympa, ça s'appelle Libre Chair, euh, qui est un, une version open source de Launcher qui est un, un launcher hein, sur Android vous savez que vous pouvez changer votre écran d'accueil hein, vous pouvez euh, complètement le modifier vous avez plein d'applications qui permettent de le faire ça moi je recommandais beaucoup sur ma chaîne Action Launcher à une époque mais maintenant je le recommande plus parce qu'il y a un truc Donc, qui s'appelle LibreChare, qui est une euh, qui est une réécriture hein, de, de, de Launcher euh, je vous mets le lien euh, GitLab dessus et Libre Chair se télécharge sur un euh, flux Instagram, hop, le la machin, libre de chair, voilà. Euh, et ça permet en gros d'avoir un peu le launcher comme les Google Pixels, donc c'est un launcher que je trouve très pratique parce qu'en gros en faisant un swipe vers le haut, vous avez votre liste d'applications, ça vous permet de lancer la recherche et tout ça, enfin, il est très complet, euh, il est comme celui des Google Pixels mais sans les trucs de Google, euh, donc d'un point de vue er- interface, ergonomie, bah, je trouve que, enfin moi je m'y retrouve bien et c'est vraiment un launcher que j'apprécie énormément, donc je vous invite à l'essayer. Euh, ensuite on passe à la cartographie, donc c'est là où c'est compliqué. Parce que euh, j'utilise encore de temps en temps Google Maps, notamment quand je veux des avis sur des restaurants ou sur des endroits. Parce que bah, ça reste reste l'application et le service où il y a le plus d'avis Euh, en plus je trouve assez pertinent globalement mais le plus possible j'essaie d'utiliser OpenStreetMap et pour OpenStreetMap j'utilise Maps.me je crois que Maps.me est aussi disponible sur iOS donc je vous invite vraiment à l'essayer histoire de de minimiser un petit peu les services Google Euh, Maps.me, donc sur Android vous pouvez aussi télécharger des cartes en offline etc et euh, bah, c'est un service de, c'est vraiment un Google Maps like mais euh, sans la cartographie de Google mais c'est avec la cartographie d'OpenStreetMap ça fonctionne je dirais à 90% du temps, ça me fait des trajets qui sont très très bons, très corrects, même pour le vélo. Donc je vous invite vraiment à l'essayer. Et euh, si vous êtes motivé à contribuer à OpenStreetMap, hein, euh, qui est un, voilà, qui est un, qui est est un de la cartographie libre, surtout pour des développeurs. Euh, parce que je, pour, maintenant, pour utiliser les cartes de Google Maps, quand on est développeur, bah, ça coûte bonbon, euh, ce qui n'était pas le cas avant. Donc euh, bah, c'est plutôt des services, je trouve, à euh, privilégier. Voilà. Pour Facebook, j'utilise euh, Metal, euh, Metal qui est une euh, en gros une un wrapper de, de vous avez la même chose sur euh... Sur, euh, sur iOS et ça s'appelle Friendly et en gros ça permet de ne pas installer l'application Facebook mais c'est, un, c'est une encapsulation dans une d'une page web Facebook donc ça s'appelle Metal sur Android et Friendly sur iOS et ça fonctionne très très bien. Newpipe pour consulter YouTube et télécharger des vidéos YouTube en offline, euh, moi honnêtement j'en suis très content et euh, pour tout ce qui est alternative à Dropbox eh bien, j'utilise Nextcloud euh, que j'ai hébergé sur un serveur gratuitement je crois qu'il y a 5 gigas qui sont fournis il me semble euh, j'ai hébergé ça sur un serveur, je crois que c'est du Digital Ocean, un truc comme ça, mais c'est gratuit euh, et c'est très très cool. Donc vous allez sur le site de Nextcloud et vous avez des petits hébergements, euh, voilà, si c'est des petites tailles, euh, c'est gratuit et ça permet de se sortir de, de Dropbox et, et tout y Quanti et ça fonctionne très très bien Nextcloud. Euh, d'ailleurs vous pouvez aussi héberger vos contacts et votre agenda là-dessus. Ah donc moi j'en suis j'en suis assez content. Alors je vais lire un petit peu euh, le chat. Oui alors la eFoundation, euh, j'en ai vu euh, j'en ai entendu parler DJ Zerti. Le problème euh, c'est que je n'ai pas d'android qui est compatible avec ça. Euh, et c'est dommage donc euh, mais j'aurais bien aimé euh, essayer. Quid de la pérennité de ces solutions Alors, a priori, Posteo, ça fait un moment, donc pour mes emails, agenda, calendrier, ça fait un moment que ça est lié. Yeah, donc, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Nextcloud, c'est open source, donc je me fais pas non plus trop de soucis là-dessus. C'est devenu très populaire. Euh, et après, les autres solutions, bah, globalement, c'est assez assez bien. Hein. Euh, je te dirais que le moins sûr de tout ce que j'ai présenté, c'est, euh, c'est, le, le, c'est Aurora Store, hein, le Play Store alternatif. là. Mais, euh, mais comme c'est open source, ça peut être forqué. Et en plus, Aurora Store est déjà un fork, est déjà une copie d'un truc existant qui fonctionne. Donc, globalement, je ne me fais pas trop de soucis. Euh, ça serait cool d'avoir toute la liste dans les commentaires de la vidéo. Bah, je vais le mettre, je le mets dans le chat déjà. Euh, comme ça, vous aurez euh, la liste. Ah, attendez, je vous fais ça tout de suite. Voilà, ouais, et aussi il y a un petit truc, mais ça je vais le mettre là, comme ça vous aurez le tuto sur Postéo pour synchroniser justement sur euh, votre Android, euh, tous vos contacts, machin et tout ça. Euh, alors est-ce que la liste s'envoie bien Non, la liste ne s'envoie pas bien, c'est dommage. Ok, euh, bah, je vais le mettre dans la description de l'émission, comme ça vous l'aurez. Euh, Forquer, alors oui, forquer c'est du terme, c'est vrai que j'utilise ce mot un petit peu par défaut maintenant. Forquer c'est quand euh, tu as une application qui est open source, euh, en fait tu en fais un clone pour ajouter tes propres euh, fonctionnalités. En fait c'est cloner, forquer ça veut vraiment dire cloner. Euh, Donc je vous mets la liste tout en bas de la description. Voilà, tout en bas vous avez la liste. Ah putain, ça fait des espaces de l'enfer. Hop, hop, hop. Voilà, alors je lis le chat en même temps. Hop hop hop, Firefox, Firefox Focus, Chromium, Aurora Store Voilà, vous avez la liste tout en bas de la description donc actualisez le live et vous avez toutes les applications dont je viens de parler euh, bonjour il y a le slim, slo, slim social pour Facebook sur Android il me semble Ok. Est-ce que du coup tu évites des apps comme Transit Puisque ça utilise Google Maps sur Android Non Transit je continue de l'utiliser C'est vrai que ça utilise Google Maps Mais euh, j'imagine que ça ne fait J'ose espérer que ça ne fait pas de lien avec ton, ton propre device bon, Si ça le fait tant pis j'aime vraiment beaucoup Transit Mais, euh, mais voilà Fork c'est fourché Oui en, en fait fork en anglais vous le savez ça veut dire fourchette Et c'est l'idée d'avoir des branches de fourchette qui fou, se divisent voilà, ça vient complètement de là. En parlant de vélo, sachez qu'il est interdit de rouler sur une nationale en vélo. Ok, eh bien, très bonne information, Alflaife. Laive. Euh... Tic tic tic. Je, lis, je remonte un petit peu dans vos commentaires. Il y a Osmande aussi pour les cartes tout à fait Guillaume FR. Est-ce qu'au final tous ces efforts en valent la peine Eh bien oui, Vincent, je trouve que les efforts en valent la, en valent la peine. Euh, parce que je suis content. Tu vois, c'est tout con. Mais par exemple, si j'ai un rendez-vous chez le médecin, eh ben je suis content de pouvoir ajouter un événement dans mon agenda en marquant euh, rendez-vous chez le médecin sans. Sans avoir peur que cette information-là soit récoltée euh, et stockée euh, dans des grosses entreprises, et qu'un jour, ça me retombe sur la gueule pour des assurances santé, pour des choses comme ça. Euh, ou des trucs, je sais pas, des trucs plus personnels, et, ou des notes, enfin euh, euh, de, voilà, pour des trucs persos. Ou, euh, par exemple, je préfère mettre sur mon Nextcloud, imagine, je fais un bilan sanguin, par exemple, bah, si j'ai le PDF que je veux enregistrer, je suis content de le mettre sur un Nextcloud et pas sur un Google Drive, etc., etc. J'ai l'impression que vivre sans, sans filer ses données est aussi dur que manger quand on est vegan. Honnêtement, non, non je ne suis pas d'accord. Euh, honnêtement, euh, autant euh, être vegan est compliqué parce qu'on est vraiment euh, dans l'omnipré. Ouais, peut-être. Non, je te dirais que faire attention à ça, c'est plus comme être végétarien au niveau de difficulté. Euh, parce qu'être vegan, c'est vraiment très 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 contraignant. Euh, l'équivalent du véganisme, je te dirais que ça serait d'avoir un téléphone euh, à l'ancienne, c'est-à-dire un téléphone... Euh, à claper avec juste tes appels et sms. Je te dirais qu'être vegan, je, je le comparerais à ça. Voilà. Euh, par contre, avoir un android sans google et tout, là je considère que c'est plus comme être, euh, comme être euh, végétarien, dans le sens. Ok, donc c'est interdit, donc apparemment... Pour les billets, donc oui, on peut pas envoyer des billets par la poste apparemment, mais bon après encore une fois... On n'a pas le droit, mais je pense pas que la Poste va ouvrir toutes les enveloppes pour le vérifier. Il n'est pas interdit de rouler en vélo sur une nationale, n'importe quoi. Bon, de toute façon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je crois qu'on ne se rend pas compte des risques qu'on prend à stocker des PDF avec des infos très personnelles sur les différents services cloud. Tout à fait, Serge. Euh, moi, moi, je vous le dis, hein, vraiment, si vous avez des, des documents de santé... Euh, éviter de les stocker sur des... Sur des... Parce que c'est... Google a la puissance aujourd'hui, ou n'importe quel service, hein, si par exemple vous partagez ça sur Messenger de Facebook, n'importe quel service aujourd'hui a la puissance d'analyser un PDF et d'en ressortir les infos et de les stocker en tant que, en tant que texte brut et de le, de, 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 d'en faire avec du big data et du machin, euh, d'en, d'en faire une base de données sur vous. Donc vraiment, autant je peux comprendre que votre rendez-vous chez Tata Daniel soit pas très... Imp... Enfin, et encore, mais votre rendez-vous chez Tata Daniel soit pas forcément euh, voilà, très risqué, c'est pas très risqué de le foutre sur Facebook, ou euh, Google, ou voilà, mais autant un rendez-vous médical, et, et tout le monde a des rendez-vous médicaux, je veux dire, même la meilleure personne, euh, dans la meilleure santé du monde, il y a forcément un moment où cette personne, je sais pas, elle peut avoir une conjonctivite, elle peut avoir une gastro, etc. Voilà, ça, ça vaut le coup que ces données soient euh, effectivement bah, euh, stockées sur des, des trucs qui le, au moins le, le, l'analysent pas, quoi. Le problème, c'est qu'on doit faire un effort super important pour maîtriser la récolte des données. Oui, mais après tout, euh, je veux dire, le, comment dire, pour faire bouger les choses, il faut faire des, des efforts. Moi, je trouve que l'effort que j'ai fait, c'est vrai que c'est un effort important. Mais je trouve qu'au final, il m'apporte du positif. Et c'est un peu le, le, le message que, qu'ont en général beaucoup de végétariens ou même de véganes. Bon, après, le véganisme, ça, c'est encore un niveau au-dessus, mais... Globalement, euh, en général, les gens qui, qui, font cette, euh, qui font ça en sont plutôt heureux. Euh, et on se rend compte aussi, je trouve, que euh, beaucoup de choses qu'on avait... Euh, par exemple, moi aussi, j'ai supprimé beaucoup de réseaux sociaux sur mon téléphone. Le seul que j'ai, c'est Reddit. Et souvent, je, me, je le désinstalle, puis je le réinstalle, je le désinstalle. Mais je n'ai pas Twitter, je n'ai pas Instagram, et je trouve que ça fait du bien euh, de, de, de justement euh, rendre son smartphone un petit peu plus léger en termes de, de, d'utilisation et de réduire l'utilisation du téléphone. Je trouve que c'est pas désagréable et que ça fait du bien dans un sens je reprends un petit peu le, le contrôle et, euh, et je trouve que c'est une très bonne chose euh, quel est ton avis quant à la protection des données sur iCloud est-ce que tu peux lancer qu'il n'y a aucun risque tu peux pas, c'est, c'est pas open source c'est pas, tu peux, personne peut auditer le code donc t'en sais rien, après je fais plus confiance à Apple que, que, que Google mais tu n'as aucune certitude c'est, c'est, c'est ce que, c'était mon, mon ajout sur la vidéo de Jérôme sur euh, Apple, là, sur la vidéo est-ce qu'on peut faire confiance à Apple c'est ce que je lui avais dit, en fait c'est très bien tout ce qui est dit et tout ça mais mais le problème fondamental de, de, de tous les services Apple, c'est que c'est pas open source. Tu n'as aucune preuve que ta vie privée est garantie et que des données soient pas envoyées au gouvernement américain, à des entreprises, etc. Tu n'as aucune preuve. Voilà. Après, moi, je leur fais confiance, globalement, parce qu'encore une fois, leur com' c'est sur ça, euh, un scandale, ça dégommerait leur image, euh, si c'était révélé et tout, et je pense qu'ils font vraiment très attention, ils ont fait beaucoup de publications de documents pour montrer euh, qu'ils font attention à la sécurité, le T2 Chips, euh, donc la puce T2 dans les les ordinateurs, etc., je crois, dans les iPhones, est quelque chose qui est mis en place pour éviter que si quelqu'un te chope ton Mac... On puisse détecter des données dessus. Enfin, globalement, ils font beaucoup d'efforts pour la vie privée. Euh, mais, mais voilà, tu n'as, euh, tu n'as absolument aucune aucune certitude. Voilà. Euh, on va passer à la dernière rubrique, si vous le voulez bien, et on va attaquer sur les cornes fuck. Et pour ces camps de fac, eh bien, donc, comme vous le savez, le principe, c'est que vous pouvez me poser n'importe quelle question. Donc là, on sort un petit peu du cadre euh, de, euh, de, des applications pour sortir un peu de Google, de Facebook, etc. Euh, pas de questions Platinium. Merci à toi, Samuel. Donc, n'hésitez pas à me poser n'importe quelle question. Je vais continuer de répondre à des questions qui étaient sur le sujet précédent. Mais, euh, mais voilà. c'est En tout cas, c'était très intéressant. C'est très intéressant de partager ce retour d'expérience avec vous parce que je trouve que c'est un retour d'expérience qu'on a très peu sur YouTube. Hein, le, le côté euh, faire plus attention à sa vie privée et sa, à, Ces données personnelles et c'est dommage. Et je continue de penser que d'ici 5-10 ans, euh, ce dont je suis en train de vous parler, euh, on en parlera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Euh, Voilà. Et qu'il y aura. Il y a déjà eu des des gros problèmes avec Cambridge Analytica, avec ce qu'a révélé Edward Snowden et tout ça. Mais je suis convaincu qu'on atteint une sorte de point culminant en termes d'abus de collecte des données des et de, de ce que les grosses entreprises comme Facebook, Apple, Amazon, etc. collectent sur vous et Google. Donc je, je suis assez, assez convaincu que voilà, je, on, a, on arrive à un point culminant et que va y avoir, le, là le ballon est en train de gonfler, euh, l'abus des données de la collecte est en train de gonfler, puis il va y avoir un, encore un nouveau scandale qui va pff, percer le ballon, et là il va y avoir plein de lois, plein de choses pour dire, bah, vos données perso, elles sont à vous et aucune entreprise n'a le droit de les revendre votre, sans votre accord express. Euh, explicite et, euh, et je suis convaincu pour moi il y a beaucoup de gens qui commencent à lutter pour le fait que vos données soient un droit fondamental c'est à dire que, ce que ce que vous mettez en ligne est un droit et ce qui vous appartient est un droit f- et vous appartient et, et est un droit fondamental euh, c'est un droit fondamental qu'on ne réutilise pas ces données sans votre accord Express, vraiment en sorte que vous ayez dit oui, OK, et sans lire des, des dizaines de pages de caca, de contrats d'utilisation qui sont complètement brouillons et flous. Non, non, un vrai truc à cocher en mode oui, j'autorise à ce que mes données que je vous donne sur ce site soient utilisées pour euh, et que vous puissiez les revendre et les utiliser à des fins machin voilà Et que tous les sites fassent ça parce qu'il y a des sites qui font ça, bien sûr, mais pour l'instant, c'est pas encore universel. Euh, peut-on jouer en multijoueur sur Mario Kart Android non Mario Kart Tour malheureusement il n'y a pas de mode multijoueur je trouve ça vraiment dommage euh, surtout que c'est un jeu où quand on lance une partie c'est du multi avec des gens aléatoires donc je trouve ça très con de pas avoir euh, un mode multijoueur euh, avec tout le monde Guillaume j'ai le même compte Apple depuis 2005 tu me conseilles de le supprimer d'en créer un autre lorsque j'aurai un nouveau Mac iPhone pour plus de confidentialité moins de données chez eux Oui, je te dirais, si tu veux faire un peu plus attention, un truc que tu peux faire qui peut être sympa, c'est effectivement de supprimer ce compte, donc de demander à ce que toutes tes données soient supprimées, de créer un email, par exemple, chez Posteo ou autre service, et et après, de de, créer ton identifiant Apple comme ça, et de mettre tes données, tes contacts, tes agendas euh, sur Posteo ou sur Nextcloud. Et là, comme ça, tu... En fait, c'est assez pratique de de séparer aussi. Et un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que l'avantage de... D'externaliser ses contacts, son agenda et tout ça, c'est que quand vous voulez switcher d'Android à iOS et vice-versa, ce qui peut arriver, et bien vous n'êtes pas emmerdé parce que vous avez votre agenda, vos contacts et tout ça qui sont externalisés. Donc vous avez juste à synchroniser sur votre téléphone. Par exemple, si vous êtes sur un iPhone et que vous avez synchro tous vos contacts sur, euh, sur iCloud, et bien vous êtes emmerdé sur Android. Voilà, alors l'inverse n'est pas vrai. Si vous avez vos contacts sur Google, ça marche aussi sur iOS. Mais voilà, le, le fait d'externaliser vous apporte plus de flexibilité. C'est aussi des avantages de, 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 de ça. Combien d'adresses mail pour être en sécurité C'est pas le nombre d'adresses mail qui. Euh, enfin, après, si, si tu veux une, un max de sécurité, tu fais une adresse mail par compte. Ce qui peut se gérer avec un gestionnaire de mots de passe, mais c'est super relou, honnêtement. Fais quelques adresses mail à la limite. Moi, j'en ai 4 ou 5, je crois, adresses mail. Et en fait, en fonction des services, soit je mets une vieille adresse mail pour des trucs un peu nuls. Euh, et quand je veux faire plus attention, je mets mon mail posté au exemple. Guillaume, entièrement d'accord sur l'hygiène digitale, perso. Mais quand tu as des entreprises qui sont en full Google, c'est comme si tu offrais des données au marché. Oui, c'est sûr. Mais je ne dis pas que c'est simple. Euh, je ne dis pas que c'est simple, mais comme toute évolution euh, sociétale... Euh, on va, ça va prendre du temps. Et, je vous demande, et encore une fois, il faut bien comprendre euh, que je ne veux pas vous faire la morale loin de là. Euh, si vous êtes complètement Google ou si vous êtes complètement Apple, c'est bien. Je suis, mais vraiment, je suis sincèrement, je trouve ça cool pour vous parce que vous ne vous faites pas chier avec vos données. Et c'est bien. Le seul truc, c'est que je pense qu'à long terme, ça peut vous impacter négativement. Mais je, 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 vraiment, j'insiste là-dessus, mon but n'est pas de vous saouler là-dessus et n'est pas de vous faire la morale ou de vous faire culpabiliser. Je ne veux pas ça. Je, je trouve que c'est une mauvaise façon de, 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 de faire passer des idées. Vraiment, je, j'insiste. Moi, j'ai été... J'ai eu mes contacts chez Google pendant des années et c'est pratique et ça me permet d'avoir l'esprit qui est libre pour autre chose. Parce que si vous avez des enfants, si vous avez une vie euh, de, de travail qui est voilà, si vous avez beaucoup de travail et tout, vous n'avez peut-être pas le temps euh, de, de faire ça. Et je le comprends, et je ne je, je vous en veux pas ou quoi. Enfin, et je trouve ça normal de, de que ça ne soit pas votre priorité. Mais c'est vrai que si vous avez un moment un peu de libre et que vous avez envie de, je sais pas, d'avoir un peu plus de, de liberté sur ça, je trouve que c'est une bonne chose à faire, c'est tout. En matière de santé, ça peut être intéressant, les données non personnalisées pour faire des statistiques et réagir pour les épidémies, c'est vrai. Par exemple, je trouve qu'une loi qui pourrait être intéressante à passer, au niveau mondial, bien sûr, ça serait que les entreprises n'est pas le droit de connecter des données à caractère médical, que ça soit que les... en gros, une entreprise privée n'ait pas le droit de collecter des données médicales voilà, pur, simple, clair ça, ça serait une loi qui me paraîtrait très saine pour, euh, pour, euh, pour l'être humain et pour l'humanité euh, c'était toi qui étais dans les gradins de la BFM, non Pas du tout. Le souci, ce n'est pas dans le choix du moteur de recherche, mais là, Google reste l'indice principal d'indexation des sites internet, difficile de temps passer Mais moi, je continue d'utiliser Google, par exemple. Quand je fais du développement web, je trouve que Google me donne les meilleurs résultats. Quand je, vraiment, quand je vous dis que mon but n'est pas de supprimer Google de ma vie, mais de le réduire, je, je, je suis sincère quand je dis ça. C'est pour ça, je, c'est pour ça que je peux pas me mettre en mode puriste, libriste, euh, genre Google c'est le mal et tout. Non, Google c'est vachement bien, vraiment. Google c'est cool. C'est juste qu'ils sont trop en monopole. Mais c'est cool. Euh... Ciao Techni, à plus. Pourquoi t'as pris le Mi 8 plutôt qu'un autre Parce qu'il est compatible avec Edge OS, Micro G, et qu'on peut installer l'appli de Google Camera, et que la qualité euh, image est très très cool. Euh, pas de données médicales, Apple en sûr. Ouais, complètement. Mais bon. Euh... En collectant des données médicales, ils vont... Ben, ils ont dit déjà, Breaker. ils ont dit à la dernière keynote qu'ils ont sauvé des vies euh, à cause de, de problèmes cardiaques des gens. Donc, euh, donc en soi, mais en soi voilà, c'est là où j'ai, j'ai un problème, c'est que je trouve ce que, que ce que fait Apple avec la, l'Apple Watch et le fait de sauver des vies en analysant le rythme cardiaque est incroyable. Je, vraiment, j'insiste, c'est incroyable. Le problème, c'est que ça ne devrait pas être à Apple de faire ça. Ça devrait être à, au gouvernement de stocker ces données-là Éventuellement qu'il y ait une sorte de proxy entre l'Apple Watch qui ne stocke pas ses données chez Apple mais les envoie à un serveur du gouvernement pitié en espérant qu'ils mettent une sécurité efficace hein, ce qui n'est pas toujours le cas du gouvernement mais dans le meilleur des mondes on va dire que oui et qu'en gros ensuite ces données soient traitées par le gouvernement et renvoyées à Apple et qu'Apple paye quelque chose là-dessus évidemment que les personnes aient donné leur accord, hein, j'insiste là-dessus mais qu'il y ait une sorte de proxy avant que Apple stocke directement ces données chez eux voilà, euh, je trouve que ça serait cool euh... Tac tac tac. Euh, tu veux réduire Google mais tu as un smartphone chinois. Je t'aime beaucoup mais je comprends pas la logique. J'ai un smartphone chinois mais j'ai pas de logiciel chinois dessus. J'ai pas MIUI UI dessus. Euh, voilà. Et puis Google et le fait que j'ai un smartphone chinois en soi n'a. C'est pas forcément lié. Je trouve euh... dommage que l'Apple Watch soit verrouillé sur un iPhone et pas utilisé avec Android c'est vrai, oui euh, j'ai vu Samuel pour 9h merci à toi, je prends juste quelques questions pour terminer euh, et après on, euh, et on terminera euh... Thunderbird est-il toujours aussi fiable au niveau vie privée je crois que Thunderbird donc c'est un client mail euh, je crois qu'il est open source donc a priori oui Guillaume, hein. j'ai téléchargé mes données Apple euh, c'est impressionnant ce qu'ils ont, localisation Apple Music, achat, service après vente, bien sûr Bien sûr. Après, ce n'est pas forcément les données collectées qui sont un problème, c'est comment elles vont être utilisées dans le futur. Voilà. Euh... Pour un enfant de 11 ans, c'est mieux Android ou iPhone Je vais être un peu clash, mais pour un enfant de 11 ans, je pense que ça peut être sympa de au moins commencer avec un petit smartphone simple pour au moins avoir des, des SMS et des appels au cas où il y a un problème avec des parents et tout. Après, je te dirais que si vraiment la pression du collège est trop forte et tout ce que je peux comprendre... Euh, Je pense que ça vaut le le coup d'avoir peut-être un un petit iPhone à pas cher, genre un iPhone SE ou quelque chose comme ça. Euh, Je pense que c'est la solution la plus simple et la plus sympa au niveau vie privée. En quoi ce qui est open source est plus sûr C'est une très bonne question, Baïa. En fait, l'avantage de l'open source, c'est que le code peut être audité par n'importe qui. C'est-à-dire qu'en open source, si euh, quelqu'un rajoute dans le code le fait que, bah, je sais pas, il décide que tes données soient récoltées et vendues à euh, un annonceur ou quoi, ça va se voir ça va se voir très très vite parce qu'il y a en général plusieurs personnes sur un projet. Alors après, ça peut arriver qu'un projet open source, il n'y ait qu'une personne dessus et que la personne fasse ce qu'elle veut et que le code soit jamais vérifié. Mais en général, le fait que ça soit open source, il y a une sorte de garantie que le code peut être vérifié. Et un autre avantage, c'est qu'en fait, si tu chopes les les sources du code, tu peux compiler, donc en gros, tu peux créer l'application toi-même pour l'installer sur ton téléphone, sur ton Windows, sur ton Mac, etc. Donc en fait, ça apporte la possibilité d'auditer le code euh, de la part de n'importe qui. Donc, c'est, en fait, c'est assez pratique. Après, euh, l'open source, c'est pas le saint Graal. Hein. Ce n'est pas parce que quelque chose est open source que c'est euh, top du top. Mais globalement, c'est une sorte de garantie supplémentaire. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi plus un état qu'une entreprise Je dirais plus que la data devrait être chez nous et qu'elle en donne un droit de regard pour quelqu'un qui les analyse. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu as raison, Dermins. Pourquoi Oui, oui. Le, le, l'idéal serait que la donnée soit chez toi. Mais bon... C'est si on veut externaliser, je préfère que ça soit dans un gouvernement que dans une entreprise où le but est lucratif. Voilà A priori, dans le meilleur des mondes, le gouvernement, son objectif, c'est pas de faire de la thune. Bon, ça s'avère que c'est plus compliqué que ça. Mais globalement, c'est ça. Euh, ça va forcément se voir. Ça ne peut pas être envoyé après. Non, ça peut pas être envoyé après. Via, parce que tu as tout le code qui est publié. Par exemple, sur GitHub, dont je parlais, ou GitLab, dont je parlais la semaine dernière. VLC, LibreOffice, Firefox, c'est open source. Exactement. Voilà. A plus, Gilles. à plus. Euh, tic, tic, tic. bon écoutez les gens on va terminer euh, ce mug, hein, ce mug numéro 10 donc merci à tous d'avoir été euh, présents, euh, j'espère qu'en tout cas que ça vous aura plu et que ça vous aura intéressé et puis, ben, euh, et puis voilà j'espère que je n'oublie rien non alors n'oubliez pas si vous voulez soutenir la chaîne Nowtech vous pouvez tiper hein, le, le lien du Tipeee je pense est euh, dans, la, dans la description tic, 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 tic. Euh, je ne le vois pas si oui il y a dans, donc vous pouvez devenir un, un soutien de, de, de Nautech à partir de euros par mois et euh, tout ce qui est collecté sur Tipeee permet de payer les salaires des gens qui travaillent pour, pour Nautech notamment Karina que vous connaissez bien donc voilà n'hésitez pas à soutenir euh, n'hésitez pas à soutenir Nautech là-bas hein, ou au moins n'hésitez pas juste à aller regarder un petit peu ce qui est, ce qui est proposé euh, sur, sur Tipeee hein, toutes les euh, entre guillemets récompenses euh, parce qu'il y a des lives par exemple tous les jeudis euh, des lives VIP donc encore une fois allez voir et puis bah écoutez moi euh, donc demain il y aura le live le mug sur la chaîne principale, hein, ça sera à 8h comme, comme ici, mais ça sera sur la chaîne principale. Donc n'hésitez pas à vous abonner aux deux chaînes, à Nautech Live et à Nautech... Voilà, le, le officiel euh, et puis euh, merci Emilie pour ton, ton commentaire, très bon mug très bonne tartine, merci Guillaume et eh bien merci à toi Emilie d'être toujours présente et toujours au rendez-vous euh, voilà Samuel qui précise Tipeee, Youtube Sponsor et Utip et tout cet argent là, donc tous les dons tous les, tous les tips et tout ça vont au salaire et pas à celui de Jérôme, uniquement au salaire des gens qui travaillent pour euh, Nowtech voilà, quand est-ce qu'on va te revoir sur ta chaîne Pour l'instant, c'est pas du tout prévu. Peut-être un jour, mais pour l'instant, je ne sais pas. Voilà, des bisous les gens, merci à tous d'avoir été présents, et euh, eh ben, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao